0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂郭真。今天的特别来宾呢，是我一位非常好的朋友，也是许多老师的好朋友哦。他今天特别会跟各位谈谈关于未来的学习跟未来的学生哦。目前这位来宾任教于台湾大学电机系，而且他是线上游戏 Pakemo 的共同创办人，他也曾经是台大开放线上课程 Coursera 计划的执行长。那他对于未来的学习特别有独到的见解哦。那听完前面的介绍，我相信大家心里面就会高声的欢呼说：“耶、哎，一定是叶老师啊，没有错。”<笑>我们今天呢，就是邀请到叶秉承叶老师来上我们的节目。欢迎叶老师，果真好，各位听众朋友、观众朋友，大家好。嗯、每次都跟叶老师在平常哦，就是嘻嘻哈哈的闲聊哦。刚才其实是非常多螺丝哦，嗯、因为很少有机会上线上节目一样哦，嗯、好像要聊点正经的事情哦。嗯、但我们两个其实都谈不出什么正经的事情。嗯、但今天真的我们要谈一些正经的事情哦。嗯、不过一开始想要问一下叶老师，在你生活里面呢、啊，嗯、其实你看到非常多书，或者是你跟很多人聊天哈、哦。嗯嗯嗯，有没有什么某一句话，或者是特别触动你
1: 的一次对话？我觉可能触动比较多，可能是我国中的时候听的歌这样子。哦， oh. 那时候我国中的时候大家、就是、就是那个当时那个年代，都要听什么张宇生、王杰嘛。对啊，你大家都听张宇生王、王杰，我就故意我不要跟你们听一样的。然后我就想说啊，我要听什么啊？大家听张宇生王、王杰啊，跟他们最不一样就是叶启田。<笑>所以我国中的时候都<笑>一直在听叶启田啊，不就是陈一郎这样子哦、喔？然后。然后我觉得那个叶启的那首歌，大家应该都很熟吧？爱别人教人养。啊，对。里面有一句讲说：傻混听住点，缺混靠怕别人，爱别人教人养。小时候就唱歌而已嘛，那就没什么感觉。但是我觉得到特别四十几岁创业的时候啊，这时候特别有感觉。嗯。哦，就大家，比如他就说人生像海带，五吸气，五吸流。<都>然后就是说啊，傻混听住点，缺混靠怕别人。我觉得傻混听住点，某种程度他谈的是说，我常在想说我们台湾在教育一个很大的问题是，我们一直告诉学候，努力就会成功。事世上努力不见得会成功啊，努力就会成功。只有一件事情可能会行得通，就是读书，就是你时间花下去，那你考试成绩就会进步。可是你在创业或做很多事情，很多时候不是你自己一个人努力就够的啊。你你能不能让大家跟着你一起努力，不者说你们这个团队努力？但是有没有贵人看到你的努力？我觉得我们要成功，有的时候还是需要很多别人的一起来帮忙。那所以我觉得那个三分天注定，就是让我们知道说你要谦卑啊。如果你觉得说啊，打拼都是十成都靠自己打拼就成功，你就不会谦卑啊，你就会觉得说啊，什么事情都是我自己最厉害。但我差不说四十几岁，的时候创业对这句话特别有感啊，就是说三分天注定，七分靠打拼啊。但最终就是要拼才会赢啊，所以我就可能不是输啦，可能就是国中的时候就是故意跟人家听不一样，对天起天。我觉得这句话可能就在四十几岁的时候创业就会开始会比较有 feel 这样子、啊。是。
0: Benson， 你刚才讲这个我也很有 feel，、嗯哎、真的，哎、就所有的努力，哎、我觉得它一定带有某种天上已经给的结果在那边。嗯、所以对于这种大的环境，有的时候我们还是要谦卑，面对我们的挑战还是要谦卑。嗯、那我觉得三分踢住，两七婚扣怕变好。我觉得这句话其实是一种台湾人的特质。我们很努力，但我们其实对于你刚才所讲的，对于某种外在的条件，我们也要抱持的这种谦卑的态度。嗯、所以很多老外来台湾就觉得说，哎，台湾人特别良善哦。<对>我觉得就是有这种谦卑的态度在里。面。嗯我刚才你讲到说，嗯、人还有三分天注定，七分靠努力。嗯,嗯那人可以努力的部分，其实都来自于他的学习。那我们就要回到教育现场了哈、哦。嗯、在你自己的求学过程里面，尤其在这种升学考试里面，算是顺遂的。嗯，那在这个学习过程里面，像你这样子一个胜利组的学生，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，所有的学习历程对你来讲都是美好的。我们当时学习最大的痛苦就是每次考试都要看到自己没有好的那一面，嗯，嗯嗯但你在考试上面都看到自己很棒的那一面。这样子的学习历程对你来说，它是一个美好的经验吗？如果不是，那到底是怎么样？如果是，那是所有的年段都是同样的状况
1: 。嗯，我求学的时候也没有补过习的。我觉得如果说有去补习，旁边有做一个。别的女校的学生、哦，感觉会有美好的关键是女校啦。但但<笑><笑>我必须讲，我求学过程，我所有学经验都不美啊。我确实是有那个能力去应付考试啊，而且有一些小聪明，大概抓老师出什么题目，考试应付得很好。所以年纪轻的时候，大概就是博学强记这样子，所以考试都难不倒我。那考试从国小、国中、高中一直都很顺利，包括到大学也是。但是国小、国中、高中的时候，我觉得还能够在这件事情上没有那么排斥的原因，是因为大概在国小的时候就已经养成一个很糟糕的习惯，就是我读书、我考试，我的动机是为了要考第一名，让大人或是让老师称赞。我。所以就又变成是用这种外在东西在催个自己，这个东西对年纪小的时候可能还有用，嗯，可是你到大学的时候，你考得好不好不会有人去称赞你啊，嗯，啊同学你也不会那么无聊去秀成绩，哎，你看看我这个科考几分，那同学说哦你好棒，你好棒，你也不会做这种事情嘛。所以这种靠外人赞美的动机，其实到大学就行不通。然后那个时候开始就出现一个问题，说，我开始变成不知道为何而赞，啊，我只是被设定、被制约，说从小成绩到过得好好的，所以我还是很。努力的去应付那个考试，啊，考试成绩确实也都还弄得不错，但是我就觉得其实过得蛮痛苦的，嗯，就是举个例子，我的能力其实要应付好考试，再去开拓其他的，不管去社团或干什么，其实我能力是够的，但是我就放不开，我就觉得说不行，我不能把时间花在读书以外的事情，可是读书这件事情我本身并没有那么大的趣味啊。有些时候，我觉得对一些很会考试的孩子，我觉得他会有个问大问题是，是他去念哪一个领域，可能都考试都会考得不错啊，所以他反而不知道自己真的要的是什么。有些时候，有些孩子他可能是说，哎，我念这个念得很不错，可是我念别的领域念得不好，他就知道说我，我他自己的天赋可能比较适合哪个领域。可是对我来讲就是哎，反正我我太会考试了啊，所以好像去念每一科都可以念得还不错的时候，我就不知道我自己要的是什么。因为也被家里设定说，哎，可能以后要出国留学啊，出国留学就真的很看大学的成绩啊，啊，所以就很放不开。然后我最惨的就是我差不多就在高中就已经开始了，其实场搞不好更早，国中就开始，但是高中大学就更严重，就是我没有好奇心了、啊。你你看那个新的没有碰过的，然后不了解的东西，即使它看起来还蛮有趣，我就觉得啊，好累。我好不容易把这几科成绩 GPA 过好了，啊，现在又有一个新的东西要去弄懂，就心很疲累啦、啊。那我自己心里面也知道说，说啊，不对，你只在应付课业的考试而已。然后，而且那种考试都是考试前一两个礼拜才在那边去找考古题，或是没有找考古题，想办法去赌或干什么。但是一两个礼拜就把考试应付完了，应付完以后两三礼拜就又通通都忘光。啊，自己都知道这是根本是学假的。啊，在大学18岁到22岁是人生可是我们最黄金的时代，然后我却是一直把生命浪费在做假的学习。然后对其他的事情完全没有好奇心，然后就心如死灰。我那个时候就觉得说，每天在浪费自己的生命。我自己知道是我，即使考试考了，我都知道我在浪费我自己的生命，因为考完就忘了。啊。然后你就觉得我最黄金的这个时间啊，你就看到每天就一分一秒还是过去一分一秒，然后你你很惶恐，但你又不知道怎么办，因为你也没有动力再去开拓新的东西。我刚才讲，我就是对新的东西完全没有好奇，那整个生命就陷在那边，卡在那边。那那其实是我心里面最黑暗的一段时间，这样子，所以大家都觉得说啊，你从小成绩都很好、啊，念台大、啊、或者念什么，可是其实对我来讲，就是那种为了应付考试的这种学习，是曾经让我有一段时间是觉得很黑暗的，很焦虑，然后很彷徨，我不知道怎么办。那後,后来是当完兵出国去美国念书的时候，第一年要修很多的课，那很多课其实有很多东西是我大学也曾经碰过修过，我打开那个课表，才发现哎。啊、怎么这些东西我以前修过，我现在打开完全没有印象，等于以前学的是白学的，全部都从头来。但是在美国，我觉得有一个好处是它不像台湾，看你修很多的课，我一个学期带去三门课，啊，那三门课它有很多的作业，那作业真的是还蛮难的，就是真的你要把东西搞懂。所以我那个时候就是去美国的第一年，每天就真的很认真的在读书，不是为了应付考试，说考试前两个礼拜才在读，而是。跟着老师在教的脚步，跟着他的作业，然后很扎实的在做学习。然后那时候就开始觉得，哎、欸，我真的把这个弄通弄懂了，然后就觉得很开心。就是那是真的把那东西弄通弄懂，不是只是为了应付考试。然后他看考古题考过哪些题型，然后就这样哦，就是啊，这個、题型我记得，然后去应付考试，不是真的把东西很彻底的弄通弄懂。啊，真的把整个理论到整个学习，我整个觉得哇，我就是融会贯通。那甚至这个课的东西跟另外一个课的东西可以把它两个可以连接起来，然后就觉得很爽。而且我觉得在一个陌生的环境，对我还有另外一个意义，就是在于说我每天都很确切的感觉到自己的进步。除了刚才讲念书，我今天把东西念得很扎实，我觉得说哇，我真的是今天要比昨天更懂了一个定理，或者说我今天去学校餐厅跟那个店员点餐，我就觉得说哇，我今天点餐我英文讲的比昨天顺，就每天很确实的感觉到自己的进步。我觉得那一年是我跟这辈子我觉得最美好的学习，也就是你每天很确实的感觉到自己又比昨天进步了。虽然不见得多，我今天可能只比昨天英文讲顺一点之外，但其他东西可能还没有读通。但是你就是可以感觉我今天又比昨天 update 了。对，那那个是一个一整年的过程，然后一直到一年后，就反正就是那个资格考考完，就没有再读那么多书，<笑>就没有再觉得说每天进步那么多，还是有的。但是，但是我那一年就真的觉得说，哇，每天就又比昨天又更强了一点，啊，每天又这比昨天英文又更讲的更厉害，更顺了一点，那种感觉是一直。就很开心，而且那个就是一个自发的在做的事，嗯、所以不是为了考试得到赞美或者得到成绩的肯定这样。那一年是我这辈子最美好的学习经验。嗯
0: ，我觉得刚才听边晨在讲哦，如果从中间切一半的话，嗯嗯、其实出国前在国内的学习对你来讲，其实陷入了两个让你自己觉得不是那么开心的状况。嗯、第一个就是你的好奇心被压制住了，對對對完全被磨掉了。對,对对对。另外一个是。那个学习的氛围其实打坏了学习的胃口。那离开了之后，到国外去，整个大的外在的环境，当然新的环境给我们刺激，嗯、所以你感觉到说，好像所有的东西都重新被 renew 过一次的感觉。嗯嗯嗯、当然在环境上有差别，但我觉得你个人心境上的改变是一个很关键的原因。那有可能是因为你年纪大了，所以你比较知道这件事情。如果是我们个人心境上的改变，才让我们意识到学习跟我们之间紧密的关系，那有没有可能这样子的内在的条件是可以复制在年纪比较小的阶段？因为可能小的时候会觉得所有给我的任务或给我的指导都是外在的压力，嗯嗯嗯、因为它限制了那个本我的喜欢玩的那种性格。嗯嗯、那我会再问这个问题，是因为它后面你做 Pakemo 跟把游戏跟学习融合在一起，嗯、跟这两个学习阶段之间的差异。你在后面觉得透过好奇玩这样子的心情，因为我听过你演讲，有一次你讲到说，嗯，嗯把学习当做是一件好玩的事情，嗯、用玩来学习，这中间是不是有关联性
1: ？我我觉得在美国念博士的那个时候，那一年其实外在环境还是有影响。像在我的母校，他们对博士班的学生，他会认为说，逼你没有用，有时候甚至对成绩也不会那么在乎。因为他觉得说你博士生是，因为你觉得这个事情对你研究有需要，所以你来修这个课，不是为了得到好成绩而修这个所以他们其实对成绩这件事情没有很在意。所以这种情况之下，你如果还把拿到好成绩当做你的动机，你就觉得这很荒谬了，因为老师都不觉得成绩重要，成绩算是对博士生也比较宽松，那你就拿到好成绩，你在那边操普工，哦，哦多多厉害，没有意义嘛，对。所以一方面是他们对成绩没有很在乎。当然啦，你要考过资格考，他还是会看你的成绩的、啊。啊、<對 S 1> 但是我就说过了资格考的时候，你很多修课，他其实没有在乎这些。那第二个，我觉得其实就是因为在这种情况之下，追求成绩已经不是你最主要的动力的时候，嗯、或者说我觉得应该讲平量的方式有差。因为你说我去美国念的时候，我我其实很在意的资格有有考，要不要能不能考过？因为不管在台湾或在美国，你念博士就是自考要过才会继续念。啊，你资格考有两次机会，如果都没考过，你就会拜拜。可是我觉得他这个资格考设计的很好的做法是说，他的资格考不是考笔试。如果考笔试的话，我们台湾的选手很厉害，我们考古题都是哦全部看，我们都应付都很厉害。我们密西根大学，我们那个系的规定，他的资格考就是口试，三个考试委员分别跟他约个时间，啊就随便他问，随便他考，啊就在白板写这样。所以你更不知道他在问什么东西啊，你无从准备啊，所以你就真的要把这个东西学通学懂。当你的平量不是像那种传统那种那么容易应付，是真的要考验你真这有把东西学通学懂之后，你就真的要很扎实把它学起来。我觉得我那个过程中是第一次感觉把东西弄通弄懂，把整个学起的东西融会贯通，然后一以贯之。我那时候甚至里面课本没有写的东西，我自己把它想出来啊，那时候就觉得很爽。可是，在国中、高中、我大学。其实我自己的生命这样经验很少，就考试都是以应付的心态了、啊。也有个原因是因为，其实在美国的大学就是大学必修课，大概就是就十到十五学分，大概顶多就四五门课。可是，在台湾的话，都是修二十几学分，嗯、一学期八九门课，所以整个都是在应付八九门课的时候，你真的没有办法每一个课都是扎扎实实从头好像一直复习一直学学学到没有，你都是这个科期中考的时候，所有科都翘掉，只专心读这一科，把进度读起来。然后这一科考完了以后，别科要考着啊，这一科又翘掉，就是都是挖东墙补西墙，那、啊、就是应付考试。那到最后，你真的没有一个东西真的从头到尾好好的、扎实的把它弄通弄懂。其实学习本身是快乐的，只是我们都没有真的很扎实，真的从本质上去做这样的学习。我们都只是在表层在应付考试。所以这里提到另外一件事情，说我们的平量可能过去都是用比较 cheap 的方式，我们都是用总结性平量，或是我们比较是考试的这种方式。那如果我们今天平常学生的方式是，就像我们那个老师就用考试嘛，那考试真的就是可以很扎实的检验你这个东西到底有没有学通啊。那这时候你就知道你的学习目标是把东西学通，你不是只是要应付说哦，我考试的考古题这提醒我会我就 OK 了啊、哦，那你就会真的静得下心来，我真的要把东西好好的弄懂。那把一个件事情好好的弄懂之后，那本来就有成就感。就会觉得很快乐这样子，所以我觉得那个成就感还是很重要的。那只是说，作为一个博士生，把一个学问真的把它弄懂这件事情，是我的成就感。那可对中小学生的话，他的成就感可能不只是这个，可能有别的面向。比如說以我们在做爬 game 的时候，我感受很深的是。像我们以前，因为偏乡，很多学校老师会用我们的 Pogram 在学科上让孩子做练习、做进步。那我印象深刻是我们在刚上线那几年，我们曾经有一次会去访谈偏乡的小朋友，或是一些比较弱势的学生。然后我就听到有一句话常常会出现，他常常会讲说：“我什么时候变这么厉害？”其实很有趣是说，一般小朋友在玩手游这种游戏的时候，这种商业的这种在做这种手游游戏的时候，再怎么 fancy 或厉害的游戏，很多孩子玩个三个月、四个月，可能就厌烦。可是我们在教学现场遇到很多孩子，是小学开始玩 Pakgammo， 小学毕业还在玩，一直在玩到国中毕业才比较没有再玩，就持续五六年。那所以为什么在持续五六年？很大的一个原因是，特别像学习弱势的小孩子，因为游戏的关系，一开始一两个月就拼命玩，啊拼命玩就会做很多的题目，做很多的练习。然后过一两个月后，学校期中考考完，他突然发现，哎、欸，啊怎么我八十几分？<笑>啊，可能以前都是五六十分的、啊，他突然的，啊、哦，我什么时候变这么厉害？那所以他其实就是说，哎、哦，我什么时候变这么厉害？这件事情让他感觉到自己很有成就感，不见得老师有称赞他，他光是自己发现，原来我不是像我以前想的那么弱，我是有机会可以学得还不错的，这种成就感反而就变成这些孩子的内在动机。所以到后来这些孩子可连续玩很多次，因为他们知道说，哎、欸，我想要追求那个更大的成就感，不是在游戏里面厉害，我是跟他呈现的成就感是，原学习进步是这么快的事情。以前 p g a k e m o 是一个可以帮助我学习记波的，它当然还是有些游戏化的成分，但是到最后很多孩子把它当做是一个学习的工具，当它是一个工具，而且是孩子愿意用的工具，他就用的比较久。所以他到最后追求是自己很确切感觉到自己学习进步的那种成就感。所以我觉得不管是游戏化或任何方式，或者你的平量的设计方式，我们都是要让学生能够感受到把一个东西弄通弄懂、学会的那种成就感。那个才是最纯粹的学习的快乐，然后那个学习快乐才能够支撑的，大家会愿意再花更多时间跟精力去做学习。刚才变成讲说成就感，其实不只是学习，我
0: 想生活里面每一个人真正能够激励我们的、嗯、给我们更大动力的就是成就感、嗯嗯嗯我觉得这这就回到我们刚才在聊的，嗯嗯我我我们回到学校里面，嗯、其实常常对学习带着一种负面的感受，嗯、就是因为我们不太容易在里面拥有成就感、哎、对对对。然后我们的成就感就只建立在考试的结果上面，嗯、但考试又不是能够把个人的能力跟多元的面向给呈现出来。嗯、对,对你来讲，你这是个考试的胜利组啊、嗯。对。<笑>但是很让我惊讶的是，那样子的结果并没有让你在学习的过程里面认为那是一段美好的学习。反而到了国外之后，不同的考试，然后你为自己设定了一个目标，那个达到目标的成就，才让你觉得学习是充满乐趣的。那坦白讲，我回想我自己的学习历程，其实我还蛮美好的。你说从小到大，对，因为我就不把成绩当一回事。对，所以我
1: 觉得这是这就是一个，我就
0: 不把成绩当一回事。其实坦白讲，我学习蛮美好的。对，而且我还因为这样子去找到我自己喜欢的方向，就是艺术。那我既然把我自己的目标设定清楚了，嗯、那其实我所有对自己的肯定就来自于我对那个目标追寻过程的成就感
1: 。所以你你讲这个事情很关键，<對>就是在说学习这件事上，你有没有你的主体性？没错<錯>，好、哦，就是像我去美国，就是一直到念到博士的时候，才开始有自己的学习的主体性。就是、说啊，我就是要把这些弄懂。我其实也不是为了考试，不光是为了考试，就是我觉得今天我今天要走这一行啊，这個、东西我就是要把它弄懂。那或者说像你在国中、高中的时候，你就已经确定，哎，这哪些东西是你要的啊？我也不在乎其他科目成绩怎么样。对我，想要我搞定你？我知道我自己要的是什么，我在这条路上有进步、有前进就好所以我觉得有自己的学习主体性这件事情很重要啊。但是问题是我们现在就是孩子都是为了考试在念书的，就变成是考试是主体。啊，当你自己不是主体的时候，你就没有感觉到我对我的学习是能够掌握的，或者说你也不会觉得你自己对自己学习是可以有选择权的。啊，狼倒起来那块，就算再好吃的东西，我硬塞到你嘴巴里面去，我说我、哦、这米奇三星给你弹进去，你也是不会觉得好吃嘛，对不啊？但是如果你自己可以选的话，啊，那黑霸王、黑欧阿米索、黑罗巴本，我现在每天早上就喝起来对吧？所以,所以我很想说莫仔呀<笑>，所以所以我觉得我很羡慕你，就是说你很小的时候你就有你对学习的自己的主体性，啊，这其实是台湾很多孩子没有的
0: 。对，呃、但这个我真的要谢谢我们。因为我爸爸他不太管我成绩，
1: 他就让我自己朝自己的方向。嗯嗯嗯、其实说实在的哦、喔，因为我自己也我有当爸爸嘛，我觉得在某种程度说，当爸爸你自己也很忙嘛，那你就放给小孩子自己去决定，他自己学习就好嘛。所以你干嘛要把自己弄得那么累？对，其实我觉得像黄春明老师，我印象深刻、啊。你以前跟我讲，你爸就跟你说，你做什么都可以，两件事情：<笑>第一不能死，第二不能被警察抓去，<笑><對 S 1> 其他随便你。对，我就觉得哇，这个非常大的启发。其实很多的爸妈都把自己弄得太辛苦了。朱熹公也有一句名言，真的说得很好，生命会自己找到出路。嗯、我不是说我们要放任下来不管他，你还是可以关心他，是啊、哦，然后成为支持他、追求他自己方向的力量。但是你不用自己把自己搞那么累，说他要怎么走、要做什么事情，都都是变成你要去指导他。嗯、那这样那个孩子就又失去了自己主体性了嘛。嗯、那他就觉得说，那就是任人摆布的傀儡啊，没有一个傀儡会过得开心的。所以我觉得很羡慕你，很羡慕你小时候就可以有这种主体性。<笑>因为他以前也是这个样子，但我我我说实在，比如像我爸也不怎么管我啦，我爸也不会说我的学习或者成绩了、啊。但是我觉得有时候就是因为你在那个氛围，我印象深刻是我小学毕业，然后去民族国中，第一次有一个全校性的考试，我本来想说去国中应该没有在小学那么好混，就一考考到全校第二名。那考到学校第二名之后，就从此以后，他身边的人、同学或老师就会觉得你就是应该考得好的。嗯我觉得就是一旦你考过一次好了以后，就变成不归路而已。哎、欸，你那我正好相反，我都考得很烂啊，然後突然有一次好，<笑>哇，
0: 很好！所以你看，我一直在这种美好的
1: 氛围对。啊，所以，所以你一第一次考好以后，大家就觉得你应该要考好，<笑>你也会好像就变给自己压说，我好像就应该得怎么样。<是>到后来就是路就走歪了，所以大家可能会觉得说，哎、欸，常常讲啊，你都念建中、念台大或什么啊，你自己在讲说教育要怎么改变 ？No， more, 其实就是因为我走这条路的过程当中，我并快乐，嗯，而且我真的学习对吧、啊，就是一个没有成就感的事情，所以我才觉得说我走的路就是进尖中进台中，这这个也可能就已经是很多人补习，我根本就想要达到那个目标。那我说，即便我这个达到這個目标，而且过程当中算是有能力达到目标，我也没有过的快乐。那如果这样讲有点怪怪，但是我真的还蛮会考试的。OK， 那。没有像我那么会考试的，的这些孩子要花更辛苦的力气去达到我以前可以念的这些学校，我觉得那过程会更痛苦，<是>所以我才觉得说真的很舍不得这些孩子要去经历这一些。这八年来才会觉得我们应该要怎么让我们的教育可以有一些不一样。像我在做实验教育，我就希望能够做到说，我们怎么证明给台湾社会看，一个孩子不用浪费六年的人生都在准备考试，嗯、都在练习考试，不用浪费那六年的人生，还是有机会在接下来阶段找到很好的路，不管是工作或是念大学，好，这就是我们在努力的目标。
0: 那今天呢，时间有限，我相信边生还有非常多内容可以分享哦。那我们就下一次再邀请边生来跟大家聊天。OK， 好，谢谢郭真，谢谢大家，谢谢谢谢。那以上就是我们今天的内容。如果观众们喜欢我们的内容，欢迎订阅、给五星好评，并且分享。那我们下次再聊喽，拜拜。